1: ucrania se prepara para el inicio del tercer año de guerra por la invasión rusa en medio de temores de nuevos ataques israel presenta su plan de posguerra para controlar todos los territorios sin autonomía ni estado palestino y la nave Odysseus está en la luna después de 50 años y abriendo grandes expectativas para viajes tripulados al satélite natural de la Tierra. Hoy es viernes 23 de febrero de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. Cobertura especial. Invasión rusa a Ucrania dos años después.
2: Ucrania inicia este sábado un tercer año de la guerra provocada por la invasión rusa y hay sentimientos de temor, pero también de convicción, de que los rusos no doblegarán a los ucranianos. Jorge Agovian, nuestro colega enviado especial de La Voz de América a Ucrania, tiene este reporte.
3: En la capital ucraniana muchos temen de un posible ataque en las próximas horas por parte de Rusia cuando el país se prepara este sábado para entrar en su tercer año bajo asedio. El presidente ucraniano asegura que la situación en varios de los frentes de batalla es extremadamente difícil y se mantiene abogando por ayuda a sus aliados, especialmente a Estados Unidos, donde divisiones políticas en el Congreso han impedido dar luz verde a una propuesta multimillonaria de asistencia. En Ucrania, ese estancamiento se vive sin medias tintas, como lo expresó a la voz de América Volodymyr Kostyshenko, residente de Kiev. América... Incluso si Estados Unidos no da nada, créanme, Europa no nos dejará. Todo irá bien y Ucrania ganará. Será difícil sin Estados Unidos, pero nada funcionará en Rusia. En Rusia el presidente Vladimir Putin indicó que sus tropas continuarán avanzando para consolidar, según dijo, su objetivo en el campo de batalla. El mandatario ucraniano tiene previsto visitar Lviv en la frontera con Polonia para reunirse con el presidente polaco y una delegación de senadores estadounidenses. Desde Kiev, Ucrania. Jorge Agovian, Voz de América.
1: Y continuamos con reportes desde Ucrania. El pueblo ucraniano en estos dos últimos años se ha adaptado a la nueva normalidad que la guerra demanda, desde las trincheras hasta ciudades constantemente amenazadas por los rusos. Celia Mendoza, enviada especial de la Voz de América a Ucrania, visitó Kharkov y allí habló con sus residentes y compartieron sus experiencias y sentimientos.
4: La vida cotidiana es difícil de mantener aquí en Ucrania. Dos años después de la invasión de Rusia a gran escala, el 24 de febrero del 2022, las personas han empezado a establecer una nueva rutina para poder vivir sus vidas. Pero en zonas como Kharkov, a 64 kilómetros de Rusia, la situación es mucho más complicada. Las alarmas aéreas suenan día y noche. Las escuelas están siendo adaptadas para poder dar clases en áreas subterráneas, ya que tan solo toma 40 segundos desde que suena la alerta hasta que los misiles impactan algo en esta, la segunda ciudad más grande del país, y donde vive la ucraniana de 71 años, Valentina Potaita.
5: No tenemos dónde escondernos, vivimos en casas particulares, pero de alguna manera por ahora todo ha estado bien para nosotros. No tenemos un lugar donde escondernos bajo tierra y si nos llega a impactar un misil, si es un golpe directo, no hay nada que podamos
4: hacer. Para Dimitro Naumenko, la amenaza durante los primeros días llegó casi a su puerta y esto lo mantuvo en pánico durante meses. Sin embargo, explicó a La Voz de América que las tropas ucranianas han logrado hacer avances, mantener, por lo menos por ahora, no solo el control, pero también la seguridad de su
6: ciudad.
3: Ha sido muy inquietante, la vida se volvió muy difícil, porque yo vivo a las afueras de la ciudad de Kharkov, y desde los primeros días de la guerra, a gran escala, los rusos llegaron a las afueras, y la línea de batalla estaba justo allí, y mi distrito, así como otros suburbios de la ciudad, sufrieron y tuve que mudarme a un distrito más seguro en Kharkov, para esperar un tiempo a que pasara este horror. Pero luego, con la contraofensiva de septiembre, todo mejoró. Kharkov empezó a ser bombardeado menos y yo empecé a sentirme más seguro.
4: Los avances, las pérdidas, las prioridades del gobierno de Volodymyr Zelinsky son compartidas en canales de Telegram. Asimismo, las personas bajan aplicaciones que han sido creadas con notificaciones de alarmas aéreas. Esto lo hacen las personas locales y también los visitantes, quienes entienden que esta información salva vidas mientras la prensa se enfoca en resaltar a los caídos. Desde la invasión, los canales noticiosos se han unificado creando una programación conjunta. Pero para Senia, quien se acaba de graduar de la universidad, es difícil estar todo el tiempo pensando y escuchando sobre lo que está sucediendo en la línea de la batalla. Me resulta muy difícil leer este tipo de noticias, trato de abstraerme porque las tomo muy cerca de mi corazón. La llegada del segundo aniversario ha llevado a María Boico, de 63 años, a evaluar lo que ha pasado, las pérdidas, las victorias y lo que nunca estará dispuesta a permitir. Ganaremos, nuestra gente ha sido asesinada, pero aún así no les daremos nuestra Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, Kharkov, Ucrania.
6: Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
2: En otra información, ni el Estado palestino ni autonomía para el enclave mediterráneo es la posición de Israel con el planteamiento de controlar la seguridad en la Franja de Gaza, según su plan de posguerra. Informa Judith Martín Rodríguez.
7: Israel reveló su primera propuesta oficial una vez finalice la guerra en el territorio palestino gobernado por Hamas. El documento presentado a los miembros del Gabinete de Guerra y al que la agencia de noticias Reuters pudo tener acceso, destaca que Israel asumirá el total control de la seguridad sobre todas las tierras entre Jordania y el mar Mediterráneo, incluyendo la ocupada Cisjordania y la Franja de Gaza, lugares donde los palestinos anhelan crear su propio estado. La intención de Tel vives es controlar todas las fronteras, incluido el paso de Rafa, que conecta el territorio palestino con Egipto, mientras rechaza el reconocimiento unilateral de un Estado palestino. Entre sus medidas más controvertidas, anticipa la eliminación de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Medio, UNRWA, que actualmente ofrece atención a gran parte de la población gazatí y que pretende reemplazar con otros grupos de ayuda internacional. Mientras tanto, el comisionado general de UNRWA Unrua Philippe Lazzarini, en una carta pública dirigida al presidente de la Asamblea General de la ONU, Denis Francis, lamentó la situación en la que se encuentra la agencia. Lazzarini asegura que Unrua ha llegado al punto de quiebre como consecuencia de los llamamientos repetidos de Israel para desmantelar la agencia y la congelación de la financiación de los donantes en un momento de necesidades humanitarias sin precedentes en Gaza. En una reciente entrevista con la voz de América, la directora de UNRWA España, Raquel Martín, anticipó el futuro de los gazatíes si no se revierte el apoyo económico que 16 países retiraron, entre ellos Estados Unidos, tras una serie de acusaciones vertidas por Israel y que implicaban a trabajadores de UNRWA con los ataques del 7 de octubre. Llevamos realizando ese trabajo desde hace 75 años y nos vamos a ver obligados a cesar todos estos programas por la falta de financiación. Tengo que añadir además que en un momento en el que la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial del mundo, ha dictaminado que es necesario incrementar la ayuda humanitaria para Gaza, lo que han hecho estos 16 gobiernos es contradecir este dictamen retirando los fondos a la agencia. En tanto la parte palestina reaccionó a la propuesta israelí y el portavoz de la la autoridad palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudinei, dijo a Reuters que la propuesta de Netanyahu estaba condenada al fracaso, al igual que cualquier plan israelí que pretenda cambiar las realidades geográficas y demográficas en Gaza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y en otro tema que destacamos... Estados
1: Unidos, Gran Bretaña y otros países están en alerta frente a la ofensiva de los hutíes de Yemen alineados con Irán, luego de que se atribuyeran la responsabilidad de un ataque contra un buque de carga de propiedad británica y un ataque con drones contra un destructor estadounidense el jueves y también el ataque contra el puerto y ciudad turística de Eilat en Israel con misiles balísticos y drones. La declaración de un representante Jutí en el sitio de redes sociales X se produjo poco después de que el líder del grupo dijera que estaba intensificando los ataques contra barcos en el Mar Rojo y otras aguas, incluso con nuevas armas submarinas sin dar más detalles y responder las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza. Los militantes Jutíes han lanzado repetidos ataques con drones y misiles en el Mar Rojo, el estrecho de Bab al-Mandab y el Golfo de Adén desde noviembre en apoyo a los palestinos. El gobierno de Estados Unidos ha reaccionado en varias ocasiones a esta situación y el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, subrayó que el presidente Joe Biden ha sido muy claro en que Estados Unidos no busca conflicto con ningún país en el Oriente Medio, pero que tampoco minimizará la respuesta contra aquellos que afecten los intereses del país, de sus aliados y del comercio Internacional. Kirby remarcó.
2: Como dejamos claro, estas acciones afectan directamente al derecho a la libertad de navegación y el comercio global y ponen vidas inocentes en riesgo. La resolución de 13 países sobre este tema demuestra la resolución de todos los socios para detener estos ataques ilegales. El
1: jueves, los jutíes enviaron a los transportistas y aseguradoras un aviso formal, el primero dirigido a la industria naviera, de lo que denomina una prohibición a los buques vinculados a Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña de navegar en los mares circundantes, buscando reforzar su campaña militar.
2: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
3: Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web VozDeAmerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la
2: perspectiva de la noticia. El 22 de febrero de 2024, a las 6.23 minutos de la tarde, hora del Este estadounidense, quedará registrada en los libros de historia como la fecha en la que una nave estadounidense alunizó después de 50 años. Una hazaña que es el primer viaje de su tipo, operado por una empresa privada que significa el regreso al satélite natural de la Tierra para Estados Unidos desde que el vuelo del Apolo 17 llevara la última misión de este programa en diciembre de 1972. El viaje de más de 400.000 kilómetros, que tomó casi una semana y que llevó al módulo no tripulado Odiseus hasta el polo sur de la Luna, fue seguido por millones de personas en todo el mundo. Algunos especialistas consideran que este vuelo significa un paso importante en los planes a futuro no solo para la NASA, sino para otras empresas aeroespaciales que tienen como objetivo volver con vuelos tripulados por humanos a la Luna y a Marte en los próximos años. Los momentos previos a la confirmación del alunizaje del vehículo espacial fueron intensamente inciertos, ya que la nave presentó algunas deficiencias en la comunicación. Sin embargo, y luego de algunos minutos de espera, la empresa Intuitive Machine, encargada de la operación del vuelo IM-1, confirmó a través del director de la misión, Tim Crane, el éxito de la operación. Podemos confirmar, sin lugar a duda, que nuestro equipo está en la superficie de la Luna, dijo el especialista con la euforia de los trabajadores de la empresa privada con sede en Houston y reconociendo el alunizaje como el gran logro que significa para la carrera espacial, el primero en enviar un mensaje de felicitación fue Bill Nelson, director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, la NASA. En el octavo día de un viaje de un cuarto de millón de millas a lo largo del gran puente cósmico desde la plataforma de lanzamiento en el centro espacial Kennedy hasta el objetivo del polo sur de la luna, un vehículo comercial llamado Odiseo impulsado por una compañía llamada Intuitive Machines lanzado en un cohete SpaceX que transporta una gran cantidad de instrumentos científicos de la NASA llevaron el sueño de una nueva aventura. Una aventura en ciencia, innovación y liderazgo estadounidense en el espacio. Además de los experimentos de tecnología y navegación de la NASA, Intuitive Machine vendió espacio en el módulo de aterrizaje a Columbia, una empresa de prendas de vestir que pretende probar allí su nueva tela aislante para chaquetas. También el escultor Jeff Koons pagó por llevar 125 minifiguras de las fases de la Luna y la Universidad Aeronáutica embry Wright decidió enviar un conjunto de cámaras para capturar imágenes del módulo de aterrizaje descendiente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
2: Somos La Voz de América y las noticias continúan. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos una postura sobre el reportaje publicado por el diario The New York Times que revela que funcionarios de ese país indagaron el presunto financiamiento del narcotráfico en su campaña política de 2018. Sara Pablo tiene los detalles.
8: Horas antes de que el New York Times publicara el reportaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló parte de su contenido, que sostiene el diario se basa en una indagatoria del gobierno de Estados Unidos sobre posible dinero del narcotráfico en su campaña del 2018. La publicación indica que investigadores estadounidenses tuvieron información de que colaboradores cercanos a López Obrador aceptaron dinero del narcotraficante Ismael Zambada y de uno de los fundadores de Los Zetas, además de testimonios de que existen videos de sus hijos recibiendo dinero. Sin embargo, el propio texto añade que no encontraron ninguna conexión directa entre el presidente y las organizaciones criminales. El Ejecutivo inició su tradicional conferencia mañanera con este tema. Leyó el cuestionario que le envió el Times, incluido el número telefónico de la reportera que solicitó su punto de vista. Respondió públicamente a cada una de las preguntas. Rechazó las acusaciones, dijo que todo es falso y pidió una explicación al gobierno de Joe Biden. Pero ahora quiero me digan sobre esta
2: nueva, ¿no lo sabían? Claro que vamos a seguir manteniendo una buena relación, nada más que vamos a seguir hablando del tema. Eso sí, yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto.
8: El presidente advirtió que si existió esa investigación, ¿con qué derecho la administración estadounidense indaga a un gobierno soberano? Dijo que en este caso sí se trataría de un acto de intervencionismo. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: Y ahora en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
1: Y esta es otra noticia que destacamos. Los gobiernos de Panamá y Costa Rica se unieron para operar un nuevo puesto de control fronterizo ante el flujo migratorio irregular que afecta a los países de la región. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
9: La crisis migratoria que vive la región continúa impulsando a los gobiernos más impactados por la ola migratoria a reforzar las medidas en los puestos fronterizos para enfrentar una de las problemáticas más preocupantes de los últimos años. Los gobiernos de Panamá y Costa Rica inauguraron el Centro de Control Integrado de Paso Canoas, frontera entre ambas naciones, con el propósito de mejorar la seguridad contra actividades ilícitas y procurar un mejor movimiento comercial y turístico. El presidente panameño Laurentino Cortizo y el costarricense Rodrigo Chávez, encabezaron el acto de apertura acompañados por sus respectivos equipos de trabajo y destacaron que esta iniciativa refuerza la cooperación entre ambas naciones para combatir los riesgos en la frontera común, como el narcotráfico, el contrabando y la migración irregular. Durante su intervención, el presidente Cortizo señaló.
7: Expreso el apoyo de Panamá a la incorporación de Costa Rica al diálogo trilateral entre Panamá Colombia y Estados Unidos, con miras a establecer una hoja de ruta que nos permita enfrentar el enorme flujo migratorio irregular que afecta a nuestro país.
9: Por su parte, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, enfatizó que el nuevo puesto también servirá para fortalecer el intercambio comercial, a la vez que reconoció que ambos países descuidaron por décadas los puestos fronterizos terrestres.
0: No nos pusimos a invertir y a trabajar en nuestros puestos fronterizos. Dejamos que la infraestructura se convirtiera en obsoleta, vieja y en necesidad de mantenimiento. No teníamos controles.
9: El centro de control integral ejecutado con una inversión cercana a los 33 millones de dólares y el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo opera bajo un modelo de doble cabecera. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Estas son las noticias.
6: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Están en sintonía de La Voz de América y las noticias siguen. La continuidad de las negociaciones con la Plataforma Unitaria de la Oposición en Venezuela es condicionada por el gobierno a que se lleven a cabo dentro del país y no en el exterior. Carolina Alcalde con detalles.
5: El futuro de las negociaciones políticas entre el gobierno y la plataforma unitaria de la oposición de Venezuela luce cada vez más hostil. El coordinador de la delegación opositora, Gerardo Blay, denunció nuevamente violaciones parciales al acuerdo de Barbados por parte del gobierno e insistió en que el proceso debe celebrarse fuera del país para evitar manipulaciones, pero su contraparte del oficialismo, Jorge Rodríguez, lo descarta y asegura que en adelante deben continuar en Venezuela. La posición fue ratificada por Roberto Enríquez, también miembro de la delegación opositora, que explicó los motivos.
6: Muestra lo que, los incidentes de estos días. Es que lo que no puede es mantenerse en los medios de comunicación. No se puede dar un debate en donde lo que estás buscando es volumen, decibeles y no soluciones. El país merece soluciones y el, el país quiere paz.
5: Julius Cellini, abogado experto en procesos de transición y analista de relaciones internacionales, opina que este tipo de procesos se producen fuera del territorio involucrado en ocasiones en países acompañantes como SEDE y estima que trasladar las negociaciones a Venezuela no trae beneficios para el fondo del proceso.
2: Si lo que se quiere es llegar al éxito de la negociación, eh, pues en definitiva estas es aconsejable que se produzcan fuera del territorio nacional, precisamente porque, se, se minimizan los riesgos
5: de que la negociación sea manipulada el año pasado el gobierno y la oposición firmaron en Barbados un acuerdo sobre garantías electorales ante los comicios presidenciales previstos para este año, en varias ocasiones las delegaciones se han reunido en diversos países con varios países acompañantes y con el reino de Noruega como facilitador Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
1: están en sintonía de Buenos Días América hacemos una pausa y ya volvemos
0: Hollywood, Broadway
6: La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Stephen Curry sumó 32 puntos en una noche en la que atinó seis triples y prodigó ocho asistencias para que los Warriors de Golden State derrotaran 128-110 a unos Lakers de Los Ángeles que echaron de menos a LeBron James. En la reanudación de la actividad para ambos equipos tras la pausa por el juego de estrellas, Curry llegó a 6.000 asistencias. Es el octavo jugador en la historia de la NBA que acumula 23.000 puntos junto con 6.000 asistencias uniéndose a James Russell Westbrook, Kobe Bryant, James Harden, Oscar Robertson, Jerry West y John Havlitsch. Curry acertó nueve de sus primeros 12 disparos, incluidos cinco triples para irse al descanso con 25 unidades luego de anotar 16 en el primer cuarto. Consiguió cinco seguidos poco antes del intermedio al que se fueron los Warriors con una ventaja de 67-56. Y la gira de la PGA del golf tendrá que esperar para contar con el hijo de 15 años de Tiger Woods. En el torneo preclasificatorio el jueves, Charlie Woods tuvo 12 golpes en un hoyo y terminó con una ronda de 86. Woods no logró ningún birdie en el campo del Lost Lake Golf Club, una de las cuatro sedes de la preclasificación para el ambiente profesional. Alrededor de una docena de golfistas de los cuatro uh, ambientes accederán a la clasificación del lunes, donde cuatro ganarán su boleto al torneo de la gira de la PGA. Charlie Woods, quien cumplió 15 años este mes, ha disputado los 36 hoyos en el PNC Championship con su padre los últimos cuatro años en el torneo con formato Scramble. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Estados Unidos está de nuevo en la superficie lunar después de más de medio siglo. El jueves, el módulo Odiseus de la empresa privada Intuitive Machines alunizó luego de haber despegado hace una semana del Centro Espacial Kennedy en la Florida en preparación a lo que se prevé sean misiones tripuladas a la Luna en los próximos años. James Taylor anunció fechas para su gira de verano 2024 del 29 de mayo a septiembre 10. El poeta y cantautor estadounidense se presentará en Los Ángeles, Salt Lake City, Denver, Nashville, Filadelfia, Saratoga Springs en el estado de Nueva York, Boston y otras 20 ciudades. La preventa de boletos comenzó esta semana en jamestaylor.com. Emma Stone, Killian Murphy, Robert Downey Jr. siguen celebrando sus BAFTA con la mira puesta en el Oscar, premio que será entregado en Los Ángeles el domingo 10 de marzo. El anfitrión del Oscar será nuevamente el presentador de televisión Jimmy Kimmel. La Berlinale termina este domingo, el 25 de febrero. Momentos inolvidables, premiers, artistas consagrados y nuevos de talla mundial. Han estado participando desde el 15 de febrero en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. La expresentadora de programas de entrevistas, Wendy Williams, fue diagnosticada con la misma forma de demencia, afasia primaria progresiva y demencia frontotemporal que sufre el actor Bruce Willis. Según un comunicado de los representantes de Williams, Wendy todavía puede hacer muchas cosas por sí misma. La declaración sobre la salud de la entrevistadora fue publicada en PR Newswire. La empresa de ventas al por mayor Costco anunció que la autobiografía del actor, director y productor Henry Winkler, publicada en 2023, continúa siendo una de las más vendidas en sus tiendas en los últimos meses, junto a las de Britney Spears y Barbara Streisand. Henry Winkler está llevando su historia personal a escenarios en Australia y otros países de Fonz and Beyond. John Williams, leyenda viviente, cumplió 92 años. Su música ha iluminado la pantalla del cine durante décadas con películas aclamadas por la crítica y el público. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.